0: For to uker siden så talte jeg tema «Alt du trenger å vite ifølge legen». Og da snakker vi om legen Lukas, som har på en måte gått gjennom hele historien om Jesus og skrevet det ned for Teofilus, slik at han kan få vite som ting skjedde, slik at alt er satt i sammenheng. Og han bruker egentlig 24 kapitler på å gjøre det. Og vi kjenner som Lukas-evangeliet. Og det er egentlig litt interessant, for da er det... En som har virkelig følgt etter og fått med seg det som skjedde, som har gått og ønsker visa vise at dette er troverdig. Han ønsker å vise at det henger sammen, og på en måte bruker da tid til å, å skrive dette ned. Men, han fortsetter med kirkas historie, han er forfatteren av Apostlenes gjerninger. Og i dag så skal vi se på, hvordan han på 28 kapitler legger frem det som skjedde med de aller første kristne. Så det er egentlig tema for i dag, er kirkens historie. Det er ikke et fin lyd. Det er som åpnes. Det betyr at her er det ungdom på gudstjenesten. Eller kirkens historie, den gang, og kirkens historie i dag. For Gud skriver sin historie i dag, Akkurat nå. Med ditt og mitt liv. Så Guds historie som vi leser om i bibeln i gamle Testament, som vi har brukt mye, mye tid på dette året her. Tungt mange ganger, men det er Guds historie så vår historie. Og så leste vi nå, alle de fire evangeliene vi har gått inn på nå i vår. Og nå er vi over på apostelens gjerninger. Og så in i høsten så tar vi nytestementet. Men Guds historie, som vi kan lese dem i Bibeln fortsetter jo å skrives den dag i dag. Og derfor så kan det av og til virke sånn, åh, sånn, så kjedelig med sånne ettertavler i Bibelen. I sant? Det er jo kjempekjedelig. Håper gjerne glatt over det. Men husk at det står et navn der. Og les det navnet, det ene navnet, så du kanskje ikke klarer å uttale, for det er et for det ene navnet er en person som var med å skrive Guds historie. Og det kunne vært med deg. Så Gud skriver sin historie med vår liv i dag. Men nå skal vi da lære. Er det vi kan lære av den første kristne kirke? Hva gjorde de som vi kan gjøre i dag? For av og til så virker det sånn at når vi skal, oss, skal vi gjøre oss veldig formelt og reise oss, så skal vi bekjenne vår hellige tro. Så tenker jeg, disse ordene her blir ofte litt oppramsning og så videre. Ja, det kan godt være, men det er utrolig fint å vite det, at dette er blitt sagt i kirka langt tilbake i tid. Det første trosbekjennelsen var 325 etter Kristus. Og så er på en vært med og det, og vi sier det mange steder i dag, den samme trosbekjennelsen. Vi hører til i en sammenheng, og derfor så ønsker vi oss som enighet å ha denne litt formelle biten. Også med dåp, det kan være formelt. Det er den gangen jeg klær i snippen. Fordi at vi hører til en historie, kirkens historie, den verdensvige kirke, og vi gjør bevisst noen av de tingene vi gjør i gudstjenesten, fordi det har blitt gjort sånn i lange tid, og vi står i en tradition, en overlevering, tradere, overleveringer som vi gitt. Renate om traditionen tro på gudstjenesten forrige søndag, så hør gjerne den på, på podcasten, eller på Soundcloud. Traditionen tro, det er at vi står i en sammenheng, samtidig som at vi kan danne og lage en historie, eller en tradition, når det gjelder tro. så nu kommer del 2 av Lukas sitt verk. Och egentligen så kan jag liksom litet jag tänker egentligen at ha skriver del 3 också nu. Det kunde bli en Hans som författaren i himlen, men Gud skriver sin historia också nu. Ehm och då är det lite intressant vilken etta som blir upprämsa, eller vilken etta tavla som blir fremstilt då. Speciellt då vi märker till det när vi går in i no temple bebyggd så stod det vem som byggde på templet. Veldig praktisk oppgave til alle dere byggmestere. Da Der stod det nevnt med navn. Og så er det litt stilig, det handler om at folk kjente dig. De. de kjente jo faren til han og barna til den og, og så videre. Så det, det er som er utrolig viktig her. Og det er viktig for Lukka, så viser at det er troverdig, viser historisiteten at dette er troverdig ord. Og det er jo, jeg har sagt det noen ganger, men, men spesielt i 1. Korinther 15, når Paulus forteller om oppstandelsen, har lyst å vise at dette er troverdig, så sier han at mer enn 500 brødre så Jesus på en gang. Og så står det, av dem lever mange av de enda. du kan snakke og undersøke. Du kan snakke med de. De så Jesus. For det er så kort tid etter det skjedde at jeg skrev ned. Derfor så er det, tenk deg neste gang jeg leser etter tavler og sånne litt kjedeligere ting. Tenk ditt navn, er du med å skrive Guds historie i dag? Vett takk nemlig for at de var disipler den gang, og har gitt det videre oss, og overlevert det, gitt evangeliet videre, de gode nyheterne. Og så lykkes veldig opptatt av undre. Undre som forteller at det Jesus sier er troverdig. Så noen av de undrene som skjedde var kanske på fire områder, som jeg nevnte sist. Det var i forhold til skapeverket, stille storm, metter fem tusen, mange under som går på det, for å vise at Gud er Herre over skaperverket. Altså, Jesus er Herre over skaperverket. Jesus er Gud. For det andre, under andre adleder han, viser at han er Herre over ånds makter. For det tredje, sykdom, og vike i Jesu navn. Og det siste, døden er død. Der viser Gud, ja, Jesus, at han er herre over dødens makt. Det betyr ikke at alle blir reist opp fra de døde, fordi at det handler ikke om det, det handler ikke om fredsrike herre på jord og det handler om at en dag så skal det bli som sånn Gud du har print det. Men vi trenger å se at han er herre, sånn når han sier dine syndere tilgivet. Det er ikke bare ord. Det er Gud som sier det. Og det må da vises med undre. for at det undre vil følge der hvor disiplene taler i Jesu navn, så vil undre skje. Og kanskje ber vi for lite om at undre skal skje. For vi er redde for at hva hvis ikke det skjer? Men spesielt der hvor kanskje ikke mennesker har hørt før om Jesus, så trengs det undre så å vise at det er troverdig ordet. Apostelsgjerninger handler mye om den hellige ånd, og blant annet formuleringer som «den hellige ånd og vi har bestemt». Det er en fantastisk formulering. Tenk når vi tar en avgjørelse, kan du si det at det den hellige ånd og vi har bestemt? Men vi skal, ikke, vi skal ta og gå og fokusere mye mer på den hellige ånd om to uker til. Da er det første pinsedag, og det er på en måte fødselsdagen til kirka. Um. Og da feirer vi fødselsdagen til Nej første pinsedag, og så, og så hopper vi over litt av det som handler om den hellige ånd, og venter med noe av det til, til den søndagen. Apostelsgjerninger, kapitel 1, vers 13. Inne i byen gikk de upp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartomeus och Matteus, Jakob, sønn av Valfeus, Simon, seloten, og Judas, sønn av Jakob. De elve disiplene, nevnt med navn. kan vi ta kontroll etterpå hvor mange vi husker av de elve. Men det er ikke det som er nøye, men husk bare at navnet er viktig. At det er en person som har vært villig til å følge etter Jesus. Og egentlig fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge han og som har gjort det, sånn at vi kan få lov til å fordele dem Det mangler en, fordi juda foråtte Jesus. Judas foråtte Jesus. Um, og da trekker de lodd. Interessant måte å gjøre det på. De, de skulle ha ny disippel, og så trekker de lodd og sier, «Gud, nå må du vise oss hvem skal være disippel.» Og så faller loddet på Mathias. «Gud, um, jeg har prøvd å bruke det prinsippet i mitt liv, og trekke lodd når jeg skal ta avgjørelse. Så må dere vurdere om det er riktig for deres del, men jeg hadde for eksempel, i min, når jeg skulle velge studiet, Handelseskolen i Bergen, eller Kristendom. Så satt jeg på, jeg husker det enda, jeg satt på, på Bildøy på Bibelskolen, da jeg hadde jeg vært i et år i team, og så satt jeg og bare, Gud, nå må du vise hva du vil med mitt liv. Og så, Trekkere, ok, var det det, ja. Var det det du ville, Gud? Ok, nå må du bare bekrefte det, Gud. Så krøller lappen, og så bare, altså, jeg, jeg visste jo ikke hvor jeg la den hele, altså. Jeg krøller det runt igen og sier, kjære Gud, nå må du vise hva jeg skal gjøre. Så trekker jeg, du bekrefte det, og så er det motsatt. Så tenker jeg, jeg vil godt for det du sa, for jeg var virkelig oppriktig interessert i å gå der du ville, til, jeg vil gi hele livet mitt til deg, Gud. Og tjene deg der som jeg kan tjene deg best. Og så tenker jeg litt, det er på en måte litt ansvarsforskrivelse å gjøre det. Hva hvis jeg hadde møtt utfordringer senere, på en måte bare sagt, men Gud, du sa jo at jeg skulle velge dette. Det handler litt om å ta et ansvar for deg selv, valget selv. Hva om jeg kan tjene Gud både på handelseskolen, eller som siviløkonom, eller som pastor? Hva hvis begge deler funker? Og så kan Gud åpne stengedører, og kanske Gud kalte mye mer gjennom lysten fordi når jeg trakk det ene, så ble en nesten litt skuffet. Skjønner du det her? var endte med at jeg begynte på handelseskolen. Og så slutte jeg etter et halvt år. For det var ikke dette jeg ville. Da kom liksom Kalle frem. Ja, men det er ikke dette jeg vil, egentlig. Ja, men du kan bruke siviløkonomstudiet øh, in i kristens sammenheng. Ja, men det er ikke det jeg vil gjøre i kristens sammenheng. Og så tog jeg grunnfaget på det siste halvåret, og så begynte jeg som biveskolelærer. Og fikk bekreftet at ja, dette var stedet. Du var din vei. Men de trakk lodd. De var enige om å gjøre det på den måten. Det var ikke bare meg som satt og de gjorde det. Så det som, på måte, de, ble, de ble enige om at vi gjorde det på den måten og overlottet det til Gud. Så kunne Gud spille inn og gjøre det. Men se der at det er litt sånn det kan være en liten ansatsforskrivelse. Men samtidig er det utrolig fint at du ønsker å si, jeg vil gi livet mitt til deg Gud. Hva vil jeg skal gjøre? Men kanskje Gud, i stedet for å si, altså dette, som Tonje Haugetostang lærte mig. og det var det at du tenker det er pustespill, så sier vi, Gud, vilken brikke skal jeg legge? Og så tenker vi at Gud skal si, dønn, ikke sant? I stedet for så sier Gud heller, vilken brikke har du lyst til å vise meg på? Altså vilken brikke vil du være for at du kan vise et bilde av meg? Hvordan kan du ha trivsel og tjeneste, og at det passer sammen? Hvor har du lyst til å bruke ditt tid. Og hvis du da ikke vet det, prøv det et sted. Prøv det en i menigheten. Og hvis det funker, så skal vi sette dig fri til å gå fra den tjenesten. Ofte er det litt vanskelig. Oh, nei, vi har ikke noen andre til ta det. Unnskyld, for at vi av og til en sånn på en måte en sånn en, at du på en måte står i det men som sånn plikt videre. For det skal ikke vi gjøre. Vi vil sette dig fri frihet. Vi vil ha trivsel i tjeneste. Så du går og på at du kjenner på at det er ikke er helt på rett plass, så jeg har jeg lyst til å sette deg fri og så si, vet du noe? Helt greit. Og så kanske det kan være med å hjelpe oss litt til en overgang så at vi kan finne noe nye, men det skal være trivsel i tjeneste. Og jeg er så overbevist om at faktisk så tror jeg at det at du kan få lov til å tjene, det at du kan være i menigheten, gir en mulighet til å kunne tjene, jeg vet at det er det beste for hver enkelt. Jeg er helt overbevist om det. Så det er ikke på en måte sånn at nå trenger vi folk til en oppgave. Nei. Du skal, du skal få lov til å med og bidra inn du også, så vi er et fellesskap som gir in av de gaver som vi fått. Og så kan Gud skrive sin historie med vår lille menighet, med hvor hvert enkelt menneske er uendelig verdifullt. Hvor vil du være med og skrive din historie? du være med og skrive din historie? Apostelsgjerninger kapittel 2, og vers 42-47. Nå skal vi lære litt av hva de første kristne var opptatt av. Der står det. De holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Det stopper lite der. Gjerne omtalt som de fire B-er. Bibel, brønn, bønn, ikke bønn, men Bibel, Bønn, brødsbrytelse og brodefellesskap. Men altså søskenfellesskap, det å ha nattverd med brødsbrytelse og bibel og bønn. De fire ber, en måte å være sammen med Gud og hverandre på. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og delte ut til alle etter hver fred etter som vær enkelt trengte det. Hver dag holdt de tro for sammen på tempelassen, og hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lov på seg Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lo seg frelse. Det er en fin beskrivelse. Men det er litt det samme vi også ønsker å gjøre. Bibel, bønn, nattverd, fellesskap. Vi måtte være sammen med Gud og hverandre på. Hør hva kirkefader Justine Martyr skriver og i år 155 etter Kristus. Da skriver han dette om de kristne. På den dag så kalles solens dag, søndag, samles alle. Enten de bor i byene eller på landsbygder. Man leser fra apostlenes rindringer eller profetenes skrifter så långt tiden tilater. Skal vi se hvor lenge vi i dag. Så lang tiden tillater det. Når den som leser har sluttet opplesningen, sier forstanderen et formaningens ord, der han oppfordrer oss til å etterleve de gode ting vi har hørt. Deretter reiser vi oss alle og lar bønner stige opp. Når vi har avsluttet bønnene, bæres det fram brød, vin og vann, og forstanderen fremsier etter sin nådegave bønn og takksigelse. Og til dette sier menigheten jublende Amen. Deretter skjer utdelingen til hver enkelt, og vi nyter det slik det har blitt holdt takkebønn over. Til dem som er fraværende sendes brød og vin med diakonene. De som er overflod, og som er villige til det, de gir av sitt. Så det fint det, å står den en tradition, Og så er det veldig mange like strekk. Det er også sånn at at man kan ta med seg nattverd. Jeg kan gå på besøk med nattverd hvis ikke noen anledning til å komme. Nå har ikke vi så mange syke og eldre mennesker i menigheten. Men det å komme med nattverd, fordi vi ikke har anledning til å komme, er en måte å feire nattverd, være ett prød. Um. Og diakoner har vi. Og det kan vi lese om i Apostelsgjerning 6, at det ble så mye arbeid for de som var kalt ut til å lede at de, de for en måte forsømte ordet og bønnets tjeneste. Og derfor så innsatte de gudfryttige mennesker som kunne dele ut brød til de fattige. Og som da var diakoner. Og som eh, var med i lederskapet og avlasta sånn at de ble tid til ordets og bønnets tjeneste. På kirken.no, jeg synes det var en veldig fin beskrivelse på det norske sin nettside, så står det hva gudstjenesten er. Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for alle kristne. Den er stedet der de kristne treffer frem som en menighet, et fellesskap av mennesker som deler tron på Gud. Gudstjenesten feires der folk bor i den lokale kirken. Dit kommer de med sin, sine liv, i glede og i sorg. Gudstjenesten skal være ramme for ekte menneskelige fellesskap. Guds tjeneste skal være stedet der han kan feire Jesu oppstandelse og oppleve Guds nærvær og nåde. Guds tjenesten skal være tidspunktet der får sjanse, nei, hvor han får stanse opp og møte seg selv. Så det var litt fin beskrivelse av Men, hvis du ikke husker noen av de tingene der, oppsummert, Apostelsgjerninger, Kapitel 4, vers 13. Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var og forsto at de var ulerde menn av folket, undret de seg. Vi visste at de hadde vært sammen med Jesus. Når de møtte disiplane, så visste de at de hadde vært sammen med Jesus. Og kanske det kan være en sånn fin beskrivelse. At gudstjenesten handler om å være sammen med Jesus. Kan folk merke at vi hører at vi har vært sammen med Jesus? Så det er det en fin beskrivelse. Og ikke tenk på så ofte om at, ja, men jeg skulle vært mer sammen med Jesus. Jeg skulle brukt mer tidbønn. Det, det handler på en måte om å sette sånn, å, du blir bare sliten og sånt. Kan du ikke heller fokusere på at nå er du sammen med Jesus? Og så er det noen som begynner sånn, ja, hva var det egentlig talte om? Jeg vet ikke, jeg husker ikke. Ja, men da fokuserer du på kunnskap. Fokuserer heller på at nå er du sammen med Jesus. Og så former det deg til hvem du er om fem år til. vi om du ikke husker noen ting av denne talen i dag. Vi er sammen nå. Vi har tid sammen med Jesus. De visste at de hadde vært sammen med Jesus. Folk rundt visste at det hadde vært sammen med Jesus. Det var en litt interessant opplevelse. Jeg vet ikke om Elise Lørgren er her i dag, men det var veldig morsomt. Det var å hørte på vår eminente nye doktor i, i menigheten, Martin Jakobsen. Gratulerer. Som, når du bestått, og nå er du... Hva heter det? Doktorand? Neida. Du er person. Ja, fremdeles. Du er ikke liksom over oss. Nei, men, men jeg var på disputasen til Martin og fikk høre prøveforløsningen hans. Og kjempefint. Og, og um, det der som er vanskelig på det hoppet over. Men, men det var väldigt veldig inspirerende. Så jeg hadde jeg på det foredraget, og så skulle jeg ut og sjekke oppdrag til hva vi kunne gjøre. For det har han egentlig skrevet om Gud og etik Sånn, veldig forenklet. Og så... Eh, skulle jeg se på et oppdrag vi skulle ha og kjørte i bilen direkte til, eh, til en alene mor eh, som trengte hjelp og eh, skulle se på det oppdraget når jeg på en måte eh, står på bilen for å se så er Elise Løvgren og, og et par andre som er der til stede og eh, på oppdrag allerede fordi et nabolaget der hadde en godhetsprosjekt de hadde en, en dugnad der og så hadde de snakket, en som ikke var vant med kristens sammenheng, sa det på den måten her at ja, men det er så mange beduhus her, det er så mange kirker, de står bare og peker med pekefinger rundt på talestolen og på en måte er opptatt av bare ord og, og sånne ting. Så hadde de ikke mer enn blitt ferdig med å si det, så kom da jeg i min kjørende i min bil, en pastor, så ruller han ned vinduet og så sier eh, hvorfor du her? spør de meg. Så sier jeg, nei, jeg skal se på, vi skal ha et godsprosjekt. Vi ønsker å vise godhet i nabolaget som kirke, og, og så videre. Og så var det litt gøy da, for det var ikke vært bedre timing enn akkurat det. Når vi snakker om at her bare snakker kirka, det blir masse ord og så videre, og så kommer man en kjørende og sier pastoren, vad kan vi gjøre for dere? Og veldig gøy å stå sammen med noen av disse som ikke er vant med kristens sammenheng da. I når det øs pøst regnte, sammen med åtte elever fra Bibelskolen i Grimstad, som eh, Bjarte Sandahl eh, hadde arrangert inn og stå der og bare... De, vi var så våte at det lynte å tone. Jeg sa bare at hvis det, hvis det lyner, så må du slenge på bakken, eh, sånn at de blir truffet. Det var men utrolig fint å stå der sammen med noen av de i velde, som ikke eh, er vant med kristens sammenheng. Og kunne vise at det handler ikke bare om ord. Det handler om handling. Derfor er det så fint at vi på en måte øver en god utsukke. Det som livet som vi skal leve det vanlig i hverdagen, så kan vi øve litt i en god utsukke. De merker at de er Jesus. Nå skal jeg bare helt avslutningsvis oppsummere noe av det som er også som å trekke ut. Jeg er veldig glad for apostelskjenninger kapittel 15. Der står det om at de krangler Disiplene kranglet så busterne før, jeg vet ikke akkurat sånn, men det var i hvert fall skikkelig konflikt. Og det skilte lag. Jeg er litt glad for det. At det står i Bibelen. At det ikke blir et Men at der vi er mennesker, der kan det konflikt. Det er så ærlig. Det er så godt spesielt i kirker mener jeg at det kan oppstå konflikter. Når det da handler om det mest dyre på vi har, troen vår, så kan det bli ofte sånn skikkelig vonde ting også, ut av det. Kanskje du har en erfaring sånn fra tidlig sammenheng, men men der det er mennesker der kan oppstå konflikt. I vår menighet oppstår det konflikter. Og så er det en del av livet. Jeg er så glad for alle de talene, de vitnesbyrdene som blir ramset opp. Mange ganger så står det kanskje et, to kapitler som forteller hele historien til jødene og som de oppsummerer historien. For det de forteller vitnesbyrdet. Paulus gjør det. Peter gjør det. I lange avsnitt. Og Paulus gjør det flere ganger. Og når han gjør det, så forteller han med frimodighet. Sånn og sånn skjedde, og så skjedde det. Og så er som var den verste alle han Jesus møtte mig og så forvandlet han sånn at jeg kan være en apostel for hedningene. Men vittnesbørdet er så viktig, og det er det jeg har lyst til å avslutte med. Del vittnesbørdet ditt. Og ikke, hvorfor er du kristen? Jo, jeg vokste opp i kristent hjem. Nei, ikke si det. Hvorfor er du kristen? Del vittnesbørdet ditt. Hva er det som gjør at du er kristen i dag? Og når du forteller det, så er det ingen kan ta det fra dig? Og så er det det som forandrer mennesker. Kjærlighet og ditt vitnesbjørn. Kjærligheten på den måten at vi over som mennesker med en ufortjent godhet. Kjærlighet og vitnesbjørn forandrer mennesker. Så jeg har egentlig bare lyst til å slutte å se ut for hvordan du har med og skrive Guds historie. Om du har lyst til med med ditt liv, eh, så inviteres vi inn til det. Nå vil vi ha en forbund, helt på august, så, så vil Tore Øystein og meg sette oss, og så har vi lyst til bare legge hendene på det og velsigne deg, og hvis det er noe spesielt du ønsker at vi skal be for, så kan du nevne det før vi ber for deg, men vi har lyst til å velsigne og be for deg, um, og gi en til deg. Så da kan dere bare, i løpet av de to neste sangene, så kan dere benytte dere av den muligheten. skal vi be sammen til slutt, og så skal vi synge sammen now scaved in